0: Dobry wieczór, godzina 21.00, już chyba 3 minuty nawet po 21 Tomek Owalczyk z tej strony. Dzisiaj, tak jak wam obiecałem i tak jak chcieliście, bo rozmowa nasza w zeszłym tygodniu z Radosławem Pyflem by była przez was by bardzo, bardzo fajnie odebrana i prosiliście, żeby, żeby więcej, więc dzisiaj znowu. Halo Radio. No właśnie, dzisiaj dzisiaj pan Radosław Pyfel, który tak... Fantastycznie na Malchinach opowiadał w zeszłym tygodniu, znowu z, do nas przybędzie. Yy, jesteśmy teraz w, w trakcie łączenia się. z Poprzednio mieliśmy kłopoty i teraz też mamy kłopoty. To nie znaczy, że pan Radosław jest w Pekinie, ale, yy, ale, yy, ale, yy, ale mamy jakieś kłopoty, więc musimy sobie yy, dać chwilę czasu. Ale to może i dobrze, dlatego że po pierwsze yy, dobrze będzie, jak ja wam po- przypomnę, że że ponieważ dużo mówiliśmy o tych Chinach w zeszłym tygodniu, mam nadzieję, że jesteście w takim składzie, który trochę pamięta to, co Dobry Wieczór Tomku, który pamięta te treści z, z ubiegłego tygodnia. To też, liczę na to, że, że, to też liczę na, to że będziecie mieli od razu, od razu jakieś, jakieś, jakieś pytania czy jakieś komentarze. Nie musicie czekać na to, że, co, co powiemy. Więc bardzo, bardzo, proszę, bardzo proszę żeby tak, tak było nasz telefon nieustający 22 nasz telefon nieustający 22 39 to zostałem poczęstowany żółtą gąbką muszę ją sobie tu włożyć o, dobra więc więc nasz telefon nieustający 22 39 059 22 nasz mail, też nieustająco teraz, małpachalo.radio na czacie jesteśmy jak, na, jak nas nie jak chcecie wrócić do jakichś programów jak chcecie przesłuchać chociażby tego programu zeszłego tygodnia to, ale też nie moich przecież, wszystkie programy możecie odsłuchiwać to jest tak, że jak ktoś nie ma czasu, no to zawsze może wrócić, posłuchać to jest bardzo ważne i bardzo dobre myślę też, że część programów jest też taka, że ja, ja tak robię, znaczy, w różnych miejscach, jeśli mogę tak zrobić, to często słucham jakichś programów kilka razy po to, żeby, żeby sobie powtórzyć, żeby, żeby nie stracić niczego, za każdym razem za każdym razem ta rozmowa gdzieś tam odsłania jakieś nowe skojarzenia, więc, więc mam nadzieję, że tak jest tutaj i oczywiście na podcastach, czy na Spotifyu, czy gdziekolwiek możecie nas znaleźć i posłuchać serdecznie serdecznie zapraszam z tego, co nasz ojciec dyrektor mówił, rzeczywiście z tego korzystacie i mamy kilkadziesiąt tysięcy odsłuchań z podcastów w miesiącu to fantastycznie. Bardzo się z tego cieszę. Bardzo się z tego cieszę. Bardzo się też cieszę z tego, że, że pamiętacie, co, co przynajmniej ja mówiłem, ale pewnie nie jestem wyjątkiem. Pewnie pamiętacie również różne sądy, które wygłaszają moi koledzy i koleżanki z, z, z naszego radia. To, to bardzo, mnie to kiedyś tam zaskoczyło, kiedy, kiedy ktoś z Was powołał się na to, co mówiłem miesiąc albo nawet więcej temu i to jest, to, jest, to jest bardzo istotne. Paweł pisze o tym, że Sekielski wrzucił wywiad z kołownią. No właśnie, to jest taki, taki punkt, który, który jest dość interesujący, dlatego że powiem wam, że jestem dość zawiedziony. Jestem dość zawiedziony sytuacją, którą przynajmniej w części, być może nie w całości, ale w części obserwuję i jest właśnie związana z Szymonem Hołownią. Szymon Hołownia z tego co wiem, sam oficjalnie wygłosił, wygłosił taką deklarację, że chętnie by do Halo Radio przyszedł. My co, co prawda polityków niechętnie zapraszamy do siebie, no ale Szymon Hołownia, potraktowaliśmy jako kandydata za którym partia żadna nie stoi czy ktoś stoi, kto i tak dalej, tak dalej, to w tej chwili nie, nie chcę się o tym wypowiadać. To Nie, nie o to chodzi. Natomiast, natomiast z tego, co mi wiadomo, z tego, co widziałem, no w jakiś zupełnie dziwaczny sposób Szymon Kołownia, który dostał od nas zaproszenie, dostał to zaproszenie w takiej wersji zrób, co chcesz, tak? To znaczy, możesz przyjść o tej godzinie, o tamtej godzinie, możesz być w studio, możesz być online, może być cokolwiek i i Szymon Hołownia z tego, co widzę, nie nie, nie znalazł jednak czasu i ochoty, żeby żeby, żeby, dzień dobry kapitanie, żeby, żeby jednak przyjść, mimo że sam chciał prosił, czy rzucił nam wyzwanie, bo to można by tak powiedzieć, tak, o, 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 o dotyczące. Piszecie, że to może o Chinach, dobrze, już o Chinach. W takim razie. Dobra, to jak chcecie o Chinach, to, to już nic nie mówię o Szymonie Hołowni. Ja jeszcze tylko jedno zdanie powiem, na którym zacząłem, że, że, no, że jeżeli tak jest, być może jest jakaś, jakaś, jakieś są powody, o których ja nie wiem, to to, to, to Marek chciałby zapytać chłownie o, 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 o stosunek do Chin, no właśnie no, na przykład. To, no to jestem dość rozczarowany, powiem szczerze, taką postawą tego akurat kandydata. Dobra, koniec, koniec na tym. Jak powiedziałem, 22, 22 Jak też często mówię, działamy dzięki wam. W związku z tym pamiętajcie o tym i wrzućcie jakiś grosik do naszego... Do do, naszego, do naszej świnki, jeśli tak można powiedzieć, żebyśmy mogli dalej działać i żeby telefon można było płacić i tak dalej, i tak dalej, więc więc o to was też prosimy. Dobra, kończę na tym, kończę na tym, dzień dobry panie Radku.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Przepraszam za taką długą introdukcję, ale też po pierwsze chciałem na ten temat dwa słowa powiedzieć, bo, bo, no, no bo tu Paweł napisał i, i rzeczywiście mnie to... E, nie chciałem zostawić wpisu naszego e, naszego e, naszego słuchacza bez, e, bez jakiegoś komentarza, ponieważ no, rzeczywiście ten komentarz mam, no to to trochę potrwało, poza tym e, no, mieliśmy, e, e, mieliśmy jakieś tradycyjną tradycyjne napięcie Hiczkokowskie, także nie, nie, nie bardzo do e, ostatniej chwili i było wiadomo, czy się po, po, połączymy, ale wszystko jest dobrze. Dobra, wróćmy, panie Radosławie, do, do Chin. Jak pan pamięta, jak pan pamięta nasza ostatnia rozmowa tydzień temu, pierwsza i ostatnia, jak na razie, do dzisiaj mamy drugą, więc będzie nowa ostatnia, to, jest, to skończyliśmy tę rozmowę takimi wątkami no, bardziej drażliwymi bym powiedział, to znaczy, tu nie pamiętam kto, ale w każdym razie mieliśmy to pytanie u Jugurów, o Tybet bodajże, o Tajwan. Z tego, co ja wiem, z tego, co ja wiem, to, to, to państwo te, te, zamierzenia, te zamierzenia związane z, z setną tak rocznicą istnienia Chińskiej Republiki Ludowej, czy nie, nie Chińskiej Republiki Ludowej, tak? tylko to pan mnie sprostuje, w 1949 roku powstała, dobrze mówię, Chińska Republika Ludowa, prawda? O, tak, coś, coś się stało znowu. Halo, halo? No, już się
1: słyszymy. Tak? Już się słyszymy. No e, więc nie wiem, czy pan słyszał. Słyszymy.
0: Nie wiem, czy pan słyszał, co powiedziałem w 1949 roku, ile dobrze dobrze pamiętam, powstała Chińska Republika Ludowa. tak? Proszę mnie poprawić, jeśli coś po, 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 pomyliłem. I wiem też, że w 2049 roku mamy no, w takim języku chińskim, znaczy w języku metaforycznym chińskim, takim, który ubiera pewne, ubiera pewne sądy, nie w, w proste stwierdzenia, ale właśnie w jakieś takie metafory, w jakieś takie obrazki, razy bym nawet powiedział, mamy mamy mieć wielki renesans narodu chińskiego, tak tak to mniej więcej jest określane, o ile dobrze sobie wynotowałem, i to się o tyle łączy z Ujgurami, czy z Tybetańczykami, czy z Tajwańczykami, że, że to jest też taka wizja, że nastąpi już zjednoczenie Chin, tak, i z Hongkongu, i z, i z Tajwanu, nie wiem jak z Singapuru, ale w każdym razie z Tajwanu na pewno. Ja, jak, to pan, jak to pan widzi, jak to pan widzi w tych drażliwych jednak sprawach związanych z no, no, takimi działaniami, które, które nam się jednak u Chińczyków nie podobają?
1: No, na szczęście mamy bardzo dużo czasu, mhm. bo pewnie ta nasza rozmowa potrwa do godziny około 20.00, o, tak, tak. o ile się nie mylę. Zdecydowanie. I to jest, to jest rzeczywiście temat, temat ciekawy, wymagający, wymagający no, takiego trochę głębszego spojrzenia i spojrzenia mhm. w kontekście, jakby też historycznym, jak mhm. to się układało w Chinach. Żeby musieli Pan wybiegł troszeczkę w przyszłość do 2049 roku, ale żeby tak naprawdę zrozumieć, co ma się wydarzyć w 2049 roku, to będziemy musieli się w czasie naszej audycji i w czasie naszej rozmowy cofnąć na pewno do 1911 roku, kiedy upada cesarstwo w Chinach, a nawet jeszcze wcześniej do XIX wieku i czasów dynastii, tak? Ale zanim to nastąpi, jeśli Pan pozwoli, to ja bardzo chciałbym podziękować słuchaczom, po raz pierwszy w życiu mi się zdarzyło taka sytuacja, że, y, że ludzie domagają się audycji o, o Chinach, o jakichś odległych cywilizacjach, mm-hmm. a nie chcą słuchać o lokalnej polskiej polityce. No, zazwyczaj mm-hmm. byłem tym panem, który coś tam przynudzał o, o dalekich, odległych cywilizacjach, a w, wszyscy chcieli jakieś naparzanki właśnie i konkretnych tutaj jakiegoś konkretnego starcia między, między politykami polskimi, co, no a w, po raz pierwszy mi się coś takiego zdarzyło, że, że słuchacze dopominają się opowieści o dalekich, odległych krajach, które czy cywilizacjach, które tak naprawdę już wcale nie są takie odległe i, i odciskają swoje piętno na Europie i w ogóle na świecie coraz, coraz bardziej i coraz mocniej, ale to myślę, że na pewno jeszcze w, do tego będziemy wracać w trakcie naszej rozmowy, bo to będzie taki jeden z leitmotivów. Ale żeby żeby, żeby w, odpowiedzieć na pańskie pytanie, no to trzeba jednak cofnąć do 1911 roku, kiedy upada dynastia Qing i jakby trzeba wymyśleć, trzeba wymyśleć nowoczesne Chiny. Tak? To jest problem, z którymi tak naprawdę... Chińczycy zmagają się od lat już 118, 119, tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację w Europie, że Cesarstwo Rzymskie nie upada w 476 roku, czy też Bizancjum upadło w 1454, ale upada w w pierwszą wojną światową. I to oznacza w ogóle totalną rewolucję, jeśli chodzi o język na przykład, tak? bo znika e, znika ten taki mandaryński, którym posługiwali się, e, posługiwali się mandaryni. E, mowa potoczna staje się, czy można powiedzieć, że taka łacina chińska znika. Mm-hmm. Tak? E, trzeba wymyśleć no, nową formę rządu. Właściwie nie wiadomo jakie to mają być rządy, czy to ma być monarchia konstytucyjna, czy jakaś e, e, czy republika. Ostatecznie zwycięsko z tego starcia wychodzą komuniści, przynajmniej na kontynencie, i w 1949 roku ogłaszają, proklamują Chińską Republikę Ludową. Ale na Tajwanie znajduje się Kominta, czyli Partia Nacjonalistyczna, mhm. i oni wszyscy odwołują się do idei Sun Yat-sena, czyli dobyt, demokracja, nacjonalizm. I te 100 lat ma być taką wypełnieniem tej definicji. Co to właściwie oznacza ten nacjonalizm? Co to ma być naród chiński? Bo to są bardzo różni ludzie. Różnią się i językowo, i kulturowo. I są ludzie z północy, ludzie z południa. To tak jak miałby powstać naród europejski, który nie może powstać cały czas, mm. mimo że jest zjednoczona Europa. I teraz to nawet, jeżeli widzimy, co się dzieje w czasach koronawirusa, to zrobiliśmy chyba... Krok do tyłu, jeśli chodzi o otworzenie tego demosu europejskiego, bo, bo, bo zajęły się tym, tą sprawą, tą epidemią poszczególne państwa narodowe. I Chińczycy o tym wszystkim rozmyślali, kiedy upadło cesarstwo, bo to trzeba było wszystko wymyślić, zredefiniować. I spadkobiercami tej tradycji jest zarówno kłomin, jak i chiny ludowe. I tutaj już naprawdę konkretnie przechodząc do pańskiego pytania. Pierwsza flaga Republiki Chińskiej była flaga z pięcioma kolorami i każdy z nich symbolizował jeden z narodów Republiki Chińskiej. Tak? byli Hanowie, Hanowie Chińczycy, byli Tybetańczycy, byli Ujgurzy czy też Mahometanie jako jako, muzułmanie, byli Mandżurowie i byli Mongołowie. I to było te pięć kolorów na fladze. E, Mao Zedong z tego czasu powiedział, że jednym z jego największych błędów było to, że on zrezygnował z flagi Republiki Chińskiej, e, bo tak naprawdę czuł się kontynuatorem, czy też Chińska Republika odpoczyła się kontynuatorem tej idei. E, no ale e, idee są ciekawe, e, idee są inspirujące, idee starają się od, e, odpowiadać, na, na, m, m, odpowiadać albo kręgu rzeczywistość. Natomiast fakt jest taki, że w momencie, kiedy upadła dynastia Qing, a była to dynastia wielomodowa i każdy z tych narodów e, żył na określonym obszarze, no to wykształciły się od, od odmienne tożsamości, tak? I nie udało się tego skleić. Więc mm-hmm. e, 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 zniknęli kompletnie Mandżurowie, To na pewno państwo zwrócicie na to uwagę, ale Mandżurowie, którzy byli tą dynastią panującą, e, czy tym, tą nacją panującą w ogóle w cesarstwie Qing, rozpłynęli się w Morzu Chińskości, jakby zostali całkowicie zsynikowani. Mm-hmm. Mongołowie e, dzięki Związkowi Radzieckiemu uzyskali, e, no tam co prawda się działy też różne rzeczy w latach 20. E, e, więc jakąś cenę za to zapłacili, no ale ostatecznie uzyskali odrębność państwową. Tak. E, więc wydobyli się z jakby ze sfery oddziaływania państwa chińskiego, czy to Republiki Chińskiej, czy Chińskiej Republiki Ludowej później. No a Tybetańczycy i Ujgurzy pozostali w ramach ramach tego państwa, wykształcili jakby nową tożsamość, no i okazało się, że nie znaleziono dobrego rozwiązania do tej pory. No jednak to jest w ogóle temat, Pan zaznaczał to na początku naszej rozmowy, że bardzo kontrowersyjny, mm. więc to nie jest temat, o którym w ogóle się dyskutuje w Chinach i czy z Chińczykami. E, mm. I e, no jest coś w rodzaju takiego zmowy milczenia. Zmowy milczenia. Tak. Pewnej, po... mm. Zmowy milczenia, można powiedzieć, milczenia czy politycznej poprawności. No to jest coś, o czym dyskutować nie wypada. Po prostu takich tematów się nie porusza, więc jak wyjeżdżałem na stypendium do Chin 20 lat temu, stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej Polskiego, bo wtedy były takie bilateralne umowy, no to była lista tematów drażliwych i po prostu strona chińska odmawiała, jeżeli ktoś tam poruszał, tematy związane tam z Cybetem, Tajwanem, prawami człowieka i tak dalej, to są takie tematy tab. I to jest jakby ta część oficjalna, przy czym też muszę powiedzieć, że gdzieś tam jak się rozmawia z przeciętnymi, przeciętnymi Chińczykami, mm-hmm. mówiąc o Chińczykach mam na myśli mam na myśli, bo w tej idei tej koncepcji to jest, to jest ludność Han i 56 mniejszości narodowych i oni wszyscy są Chińczykami. To nie jest kategoria etniczna, ale mówiąc o Chińczykach w języku polskim, no to mam na myśli ludność Han. Han to pochodzi od dynastii Han i tych ludzi łączy wspólna historia, łączy pismo chińskie i łączy kultura chińska i dawniej cesarz, mhm. właśnie dynastia Han. I stąd bardzo, jest, bardzo są to zróżnicowani, zróżnicowana ludność, no ale, ale, ale są to Chińczycy Han. I oni bardzo różnią się od, od tych pozostałych. Z reguły, co ciekawe, to są różnice religijne, bo dla Cybetańczyków, czy dla Uigurów e, e, no bardzo ważne są e, właśnie wierzenia religijne. E, I jak się porozmawia z tymi Hanami, którzy są żywiołem dominującym, bo stanowią 90% właściwie ludności Chin, a te 56% mniejszości narodowych, etnicznych, no, stanowi tylko 8%, chociaż to tak jest, te 8% to jest tam e, blisko 100 milionów ludzi, e, e, więc no, 100 milionów to jest całkiem sporo. Tak. E, no, ale jak się, jak się porozmawia z Hanami, z Chińczykami, to i tak e, nie za dużo wiedzą w ogóle i bardzo się oburzają. Jeżeli, ja myślę, że nasi słuchacze mieli na pewno dużo do czynienia gdzieś z Chińczykami w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, czy może jak byli gdzieś na Erasmusie w Hiszpanii, czy gdzieś tam na studiach, na pewno, czy w Australii, gdzie właściwie chyba dwie trzecie studentów zagranicznych to są Chińczycy. I na pewno wielu z Państwa próbowało takich rozmów i ludzie za bardzo, po pierwsze, mam wrażenie, że za bardzo nie wiedzą. A jeśli wiedzą, to to jest w Chinach bardzo popularne, są różnego rodzaju takie muzea, jakieś Właśnie sztuka ludowa, my nazywamy to tak trochę, używam takiego słowa Cepelia, bo to troszeczkę na takich zasadach funkcjonuje, że mniejszości narodowe to są tak tacy dziwni, zabawni ludzie ubrani w jakieś tam kolorowe stroje, którzy coś tam śpiewają, grają na jakichś dziwnych instrumentach, coś tam podskakują i to się generalnie bardzo ludziom podoba. Więc tam zawsze przychodzą Chińczycy z całymi rodzinami i oglądają te występy. Więc dla nich te mniejszości etniczne to zawsze jest jest właśnie rodzaj takiej atrakcji można by powiedzieć turystycznej, czyli coś czego my nazywamy Cepelią. I to jest pierwsze skojarzenie. No drugie jest takie, że obcokrajowie zaczyna drążyć ten temat, to jest poczucie żalu czy krzywdy wręcz, tutaj Państwa zaskoczę, że obcokrajowcy nie rozumieją niczego, że się wtrącają że tam zbudowano bardzo dużo, nie wiem, dróg, czy unowocześniono na przykład cały Tybet, e, czego nikt nie zrobił wcześniej. E, w wersji takiej bardziej, już można powiedzieć, mocniejszej, to, jest, e, to są skargi pod adresem teokratycznego modelu strojowego e, Dalaj wcześniejszego, że Chiny tam przyniosły nowoczesność e, i tak dalej, i tak dalej, że obcokrajowcy właśnie tego nie rozumieją, czy nie doceniają, i to jest częsta również również reakcja, natomiast fakty są takie, że nie było to zadanie proste, ale chyba jakiejś takiej rzeczywiście dobrego modelu nie znaleziono, więc to co dzisiaj tam obserwujemy w przestrzeni publicznej gdzieś tam w zachodnich mediach, to kiedyś była ciągła krytyka sytuacji w Tybecie, tutaj bardzo aktywny był i dalej jest, ale już nie tak jak w, powiedzmy w czasach igrzysk Olimpijskich w Pekinie, no Dalai Lama, tak, mhm. a dzisiaj, dzisiaj paradoksalnie, wtedy akurat kwestia ujgurska nie była tak podnoszona, a dzisiaj, dzisiaj jest ona, ona podnoszona mocniej niż tybetańska. Z czego się to bierze? No bierze się to tak już pokrótce z tego, że w czasach dynastii Qing te tereny nie były zasiedlane przez ludność Han i od 1949 roku właściwie, czy też później to się zaczęło w ostatnie dekady, ostatnie lata, 10-20 lat, to jest po prostu bardzo duża część ludności z niziny chińskiej, czyli tej ludności Han, po prostu przeprowadziła się, przyniosła się do do Xinjiangu i przeniosło się do Tybetu, na rubieża jakby mhm. e, państwa chińskiego. Jeżeli Państwo sobie wyobrazicie mapę Chin, e, to na jednej trzeciej terytorium mieszka 2 trzecie ludności. E, jest to tak olbrzymie skupisko. I 2 trzecie terytorium Chin e, no jest, tam jest po prostu dużo przestrzeni. Mhm. E, I no zapadła taka decyzja w centrali w Pekinie, że po prostu trzeba tych ludzi e, rozpuścić po tym całym terytorium. I to zaczęło prowokować ogromne napięcia, takie na poziomie ogólnoludzkim, bo bo po prostu inny jest styl życia mieszkańców Han, jak się okazało a inne jest te życia tybetańczyków, szłuchów, górów. I tu głównie, głównie chodzi o religię, moim zdaniem. Właśnie, właśnie. To tu pan zmierza do,
0: panie Radosławie, do mojej refleksji, którą się tutaj zbieram, żeby nie chciałem panu przerywać, żeby właśnie o tym samym powiedzieć. Pozwoli pan, że teraz też posłuchamy muzyki, ona będzie trochę, trochę, trochę na czasie, jak sądzę, bo ja myślę, że jednak budowanie, budowanie społeczeństwa, to się pewnie pan ze mną zgodzi z taką ogólną myślą, że budowanie społeczeństwa, silnego państwa na... no no jednak na pewnych tematach tabu nie wróży dobrze chyba, przynajmniej tak z punktu widzenia, bo znowu mi pan na wymyśla, że jestem, że patrzę z perspektywy, mówię w cudzysłowie oczywiście, że jestem że patrzę na to z perspektywy zachodniej, ale no ale to, o czym pan mówił, to znaczy, że że są te tematy tabu, że że, pewnych rzeczy nie rozumiemy i mówimy sobie właśnie czy innym, że albo wy nie rozumiecie, no to my też tak ma, znamy taką, taką frazeologię. W związku z tym to taki wstęp trochę naciągany do, do muzyki, Będę, będzie to Lady Panki, zamki na piasku, więc być może, być może takie państwo, które jest na tych mitach i na tych, i na tych niedomówieniach i na tematach tabu budowane, takim zamkiem na piasku trochę jest. Wrócimy do tego tematu za 2-3 minuty. Halo Radio. I wracamy do naszej rozmowy. Zapraszam też oczywiście do korzystania z telefonu 22 39 Piszcie, chociaż piszecie, zaraz będę tutaj czytał, I, ale telefon też jest do waszej dyspozycji. Panie Radosławie, no nie, nie, wiem, nie wiem, jak to panu powiedzieć, bo z jednej strony to powinno to pana ucieszyć, ponieważ nasi słuchacze pamiętają, co pan powiedział tydzień temu, bo to, to jest właśnie to. Z drugiej z drugiej, strony, z drugiej strony pamiętają dość krytycznie, tak mi powiedział. Znaczy zacznę od takiego wpisu, że tydzień temu rzeczywiście tak było. Marek tutaj w wo- Wodzi Prym z tą, przyznał się przyznał się do autorstwa tego, z, z tego ubiegłotygodniowego zastrzeżenia dotyczącego Ujgurów i, i Tybetańczyków, czy Tajwańczyków, już nie pamiętam. Otóż Mm. Otóż Marek mówi, że został trochę przerażony tym, tym tą wizją takiego przeniesienia się Chińczyków Han rozumiem, na te rubierze i wkroczenia też na te terytoria, które jednak były jak, jak sądzę, jak się domyślam, bliskie Tybetańczykom, wprowadzając, wprowadzając jednak jakiś spór kulturowy. Za chwilę o nim powiem. To jest, to jest jedna rzecz. No i Marek tutaj wypomina panu, znaczy wypomina to może źle powiedziane, ale mówi o tym, że mówiliśmy o tym, czy pan mówił o tym, że w historii Chin nie ma, nie ma ekspansji. No to rozumiem tu domyślę takie pytanie Marka, no to jak to nazwać? Tak? Takie przesiedlenia, trochę które znamy też z historii Związku Radzieckiego. To jest, to jest jedna rzecz. Też takie pytanie, czy taka recenzja, z innego Marka, Marka Jerzego, który mówi, że z tego, co Pan mówi, tak został Pan z, 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 zrozumiany, że totalitaryzm nie jest fajny, ale nie wymyślono nic lepszego. I to ten komentarz, rozumiem, Marka jest dość złośliwy, bym powiedział. Zaraz Pana zostawię z tymi komentarzami, jak Pan sobie poradzi, nie wątpię, że Pan sobie jakoś nimi poradzi. Natomiast ja chcę też powiedzieć to, o czym ja myślę myślałem. Mówił pan w zeszłym tygodniu mówił pan w zeszłym tygodniu o tym, że Chińczycy pewnie w tradycji komunistycznej, materialistycznej są są teraz właśnie w w, w takim okresie oświeceniowym. Mówił pan kilka razy w rozmowie chyba prywatnej, a później na antenie, że że, w, w w różnych miejscach wiszą portrety europejskich oświeceniowców i że to jest ta tradycja, która która tam dominuje. Mówił pan wreszcie o tym, że przepraszam, że tak zbieram, mam nadzieję, że pan sobie notuje, bo bo pan potem długo i ciekawie mówi, więc nie chciałbym potem potem panu przerywać. Mówił pan też o tym, że mamy taki syndrom trochę uszczęśliwiania na siłę, takiego cywilizacyjnego uszczęśliwiania na siłę. To znaczy mamy taką wersję, która ma powiedzieć, to trochę tak, ja, ja, to, ja pana tak zrozumiałem, że Chińczycy mają taki, taką pretensję, nie wiem, domyślam się, że też do Tybetańczyków, ale też do ludzi, którzy komentują to z zewnątrz, z zagranicy chińskiej, a w szczególności z zachodu, że nie dostrzegają właśnie tego, że, że, że Chiny zbudowały te autostrady, czy tam w każdym razie infrastrukturę. No jest trochę, troszeczkę tak jakby, jak mi się przypomina znowu Cesarstwo Rzymskie i Rzymianie też budowali różne drogi, akwedukty i tak dalej, i tak dalej. I w zależności od tego, jaka była tożsamość danego, danego regionu, to raz Rzymianom to wychodziło lepiej, raz gorzej. Tak? To był taki jakby fundusz spójności rzymski. W jednych, w jednych rejonach Europy to wychodziło bardzo dobrze, tam gdzie nie było jakiejś bardzo rozwiniętej tożsamości narodowej, a w niektórych innych już wychodziło, dlatego że dla tych ludzi, patrz t, tu w tym konkretnym przypadku dla Tajwańczyków, yy, przepraszam, dla Tybetańczyków, ale pewnie też dla Tajwańczyków, yy, kultura yy, yy, a jej składową jest to, o czym pan powiedział, to znaczy religia, jednym z największych. Zresztą Rzymianie, jak, jak pan wie, na pewno stosowali bardzo sprytną zasadę, że wszystko zmieniali, ale w, w religię się nie, nie mieszali. Tak? Dzięki temu osiągali y, 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 bardzo ważną rzecz, to znaczy, y, to znaczy bardzo wyciszali ewentualny bunt podbijanych te, y, y, ludów w Europie, ponieważ wiadomo było, że ludzie się zbuntują przede wszystkim właśnie, kiedy zostanie zaatakowany ich system metafizyczny. To, co decyduje o ich życiu, nadaje sens, a w szczególności decyduje i nadaje sens ich śmierci. To jest zawsze najistotniejsze. I ja mam takie wrażenie, że to jest, tak zrozumiałem to, co pan powiedział, że mamy oto do czynienia z taką sytuacją, że z jednej strony mamy taką inżynierską, jak pan mówił, Chiny, takie inżynierskie Chiny, trochę spuścizny właśnie materializmu komunistycznego, czy marksistowskiego do, do pewnego stopnia, a później a później a z drugiej strony taką taką tradycyjną społeczność kultury, no właśnie religijnej, która może mówić, dobra, nie chcę mieć tej infrastruktury, którą się Chińczycy chwalą i i mówią, że to jesteście niewdzięczni, że że nie uznajecie tej, tej struktury, ale my nie chcemy tej struktury, ponieważ my wolimy nie mieć tej struktury, a zachować swoją kulturę. Tu mi się jednak przypomina, nie wiem na ile to jest na ile to jest odpowiednie przypomnienie, znaczy odpowiedni kontekst, no słynny film Siedem lat w Tybecie, tak, i tam też był ten, ten, ta scena zniszczenia mandali jest taką sceną bardzo symboliczną, która która właśnie pokazuje na tych takich czerstwych chłopaków, bym powiedział, to znaczy właśnie taką wizję, którą my też znamy z z historii Polski. Herbert opisał jeśli chodzi o, o nas, tak? To znaczy z jednej strony ten czerstwy, czerstwy komunizm, bym powiedział, yy, yy, który też coś przynosił niewątpliwie, yy, a z drugiej strony ta, ta subtelna kultura, która, yy, która może nie mieć na to ochoty. I yy, yy, jak, jak pan to, tu dużo pewnie wrzuciłem, jak mam w zwyczaju, yy, ale przypuszczam, że pan sobie, yy, pan sobie to jakoś ładnie ułoży, więc więc yy, 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 Oddaję panu głos.
1: Dobrze. To tutaj, wie pan co, zacząłbym od, od mhm. tego, na czym skończyliśmy jeszcze przed zamkami na piasku Aha. zespołu Lady Punk, mhm. czyli pewne, pewnego rodzaju tabu, które mhm, istnieją mhm. w społeczeństwach. Tak. Tak. Nie ma chyba społeczeństw, w których nie istniałoby tabu. Niewątpliwie. Są można, są grupy, czy są pewne kręgi towarzyskie, gdzie zawsze Istnieją pewne tabu, można powiedzieć, że te te tabu nawet konstytuują pewne tożsamości, czy to grupowe, czy narodowe. Bez wątpienia moglibyśmy zrobić program o rozdrapywać rany nie wiem, polskości, prawda, Czy, 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 czy zrobić w ogóle program, w którym byśmy prowokowali Panie, do reakcji.
0: Panie Radosławie, przepraszam to, serdecznie polecam podcasty z moimi programami, przepraszam, że uprawiam prywatę, bo rzeczywiście temat mitologizowania, historii i tabu i właśnie jest tematem, którym ja się zajmuję od dłuższego czasu i jestem dość ostry w tych, w tych sądach, to znaczy zawsze myślę, że mitologia tak jak pan mówił, rzeczywiście konstytuuje narody, ale ja w ogóle w ogóle, w ogóle, czy jakiejś wspólnoty. Ja w ogóle mam podejrzliwy stosunek do pojęcia narodu, czym się pewnie wielu osobom narażam. Też zwracam uwagę, że my nie, nie pamiętamy o tym, że pojęcie narodu, przynajmniej w Europie, ja się nie, 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 nie wypowiadam na temat Chin w tym momencie, ale w Europie to jest pojęcie XIX-wieczne dopiero i mówienie na przykład o narodzie polskim od Mieszka pierwszego jest jakimś zupełnie koszmarnym nieporozumieniem i tak dalej, i tak dalej. Więź narodowa to jest... XIX wiek dopiero. I te mitologie w moim, w moim podejściu, w moim oglądzie ja zawsze mówię, że mitologia jest wychowywaniem do wojny, ponieważ rzeczywiście konsoliduje wokół pewnych mitów i, i, i buduje tabu, tak, bo te mity potem tak jak, nie wiem, na przykład rola wielkiej wojny ojczyźnianej, taki mit, którym się nie da walczyć w Rosji, konstytuują, ale są bardzo niebezpieczne. Tak, dlatego, że... I w drugą stronę, nie wiem, Francuzi mają takie tabu i taki mit, który uważają, że Francja jest najwspanialszym krajem i dającym najwspanialszą kulturę. Możemy tu rzeczywiście długo mówić na ten temat, natomiast generalnie rzecz biorąc ja jestem bardzo nieufny do, do społeczeństwa, które takie tabu buduje i nie ma z tym problemu, tak? to znaczy, że tak jest to oczywiście, ale też myślę sobie, że no jednak warto myśleć kategoriami i przezwyciężania takiej mitologii i, 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 i takiego tabu.
1: No, cóż, panie, panie redaktorze, panie Tomasze, no to mogę pochwalić, mhm. znaczy mogę wyrazić uznanie dla ciekawego pomysłu, jeśli pan chce te tabu, czy te, mhm. te, te bomby rozbrajać w swoich, swoich programach, mhm. ale każde społeczeństwo konstruuje Jasne. takie tabu. Tak, tak. Więc w zeszłym tygodniu spędziliśmy wiele czasu mówiąc o... o o mitologiach amerykańskich, chociaż ja nie do końca uważam, że to są mitologie, to pan tutaj bardziej poszedł w tym kierunku, ale teraz już wiem dlaczego, bo pan po prostu się (śmiech) tym interesuje i podejmuje takie tematy w swoich programach, więc ja uczciwie mówię, że takim tabu są kwestie mniejszości narodowych w Chinach, i to jest kwestia tabu, więc każde społeczeństwo takie tabu ma, wytwarza je, broni tego tabu, agresywnie reaguje, kiedy kiedy to tabu się narusza, mniej lub bardziej, bo to zależy oczywiście od od kontekstu, od sytuacji, od tego z kim rozmawiamy, ale tak po prostu jest. Tak samo jest w Polsce, moglibyśmy o tym też zrobić rozmowę czy audycję. Więc zakładam, że mówimy do ludzi dojrzałych i inteligentnych, bo jeżeli mamy tutaj tworzyć nowe tabu, no nie wiem, że Ja jestem już trochę, przyznam szczerze, zmęczony takimi rozmowami na poziomie przedszkola. Totalitaryzm jest fajny, jak ja bym to powiedział, miałbym jakiś interes w tym, żeby to promować. Zresztą zawsze widzę, że w Polsce to dotyka jakichś takich, to to jest pewne tabu, jeżeli rozmawiamy w sposób sposób wyważony, ja mówię o tym, czego doświadczyłem przez ostatnie 20 lat, będąc Jasne. na studiach w Chinach, co mówią Chińczycy, jak oni na to patrzą i to jest rzecz, której nie można powiedzieć, bo jeżeli się o tym mówi, to narusza to pewnego rodzaju tabu, bo mhm. chcemy wierzyć w pewien mit, e, że Chińczycy są nie wiem, prześladowani, chcą wyzwolenia, e, wszyscy chcą wyzwolić Tybet, w ogóle nawet i Hanowie Chińczycy. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to przekłuwa ten balonik i to się spotyka z jakimiś agresywnymi reakcjami. Przyznam szczerze, że że trochę szkoda mi czasu już na komentowanie tego, bo nie nie mogłem, musiałbym być skończonym idiotą, przepraszam, że tak powiem, że powiedział, że Chińczycy nigdy nie przeprowadzali ekspansji. Myślę, że wielu wielu, słuchaczy jest na tyle inteligentnych, że zrozumie, że ekspansję można dokonywać różnymi metodami. I to, co mogłem powiedzieć, to to, że Chińczycy bardzo rzadko dokonują ekspansji na drodze militarnej. Nie ma czegoś takiego w relacjach międzynarodowych, stosunkach międzynarodowych w historii świata, żeby grupy silniejsze, społeczeństwa silniejsze nie dokonywały ekspansji. Jeśli ktoś tego nie rozumie, no to jest na poziomie, niech wraca do liceum. I wydaje mi się, że słuchacze w pańskiej audycji Rozumieją e, e, jakby historię świata, mają, że tak powiem, szerokie spojrzenie i no, nie będziemy rozmawiać na poziomie, nie wiem, że ja próbuję reklamować totalitaryzm mm-hmm, mm-hmm. Albo, albo kreuję uh-huh. jakiś idealistyczny obraz, obraz Chin. Bo gdyby tak było, ja bym w ogóle nie podjął tego tematu, gdyż w ramach tej kultury jest to tabu, więc rozmawiamy mm-hmm. o kwestiach bardzo drażliwych. Jeżeli mamy rozmawiać na poziomie takim, że totalitarizm jest fajny, albo, albo, albo że komu ja zaprzeczałem, że Chińczycy nie podejmowali ekspansji, to naprawdę szkoda na to czasu. Ekspansja no. w wydaniu chińskim jest ekspansją dyplomatyczną, kulturalną, handlową, nie jest ekspansją militarną. Mm-hmm. I ekspansja się zawsze dokonuje, dokonywała się w Europie, dokonała się w Stanach Zjednoczonych, czy na kontynencie amerykańskim. Zawsze przybiera tą formę, że silniejszy spycha tego słabszego. To jest y, chyba, no nie wiem, no oczywiste tak. dla ludzi o, na, na pewnym poziomie mm-hmm. e, wiedzy o świecie i e, kultury kapitału społecznego. Jasne, jasne, e, do... Więc e, tak bym odpowiedział na to pytanie. Dobra. E, Chociaż jest jeszcze wiele wątków, których nie poruszyłem, y- a wynotowałem sobie. W, y- e, e, w, Dobrze. To przejdźmy. W trakcie, kiedy to, pan przejdźmy
0: go to przejdźmy do tych innych wątków. E... No mnie jak powiedziałam bardzo interesuje ten, ten te, te, to, to zestawienie, znaczy to co. Też nie widać tylko w Chinach, tak? To znaczy to, co powiedziałem, że, że z jednej strony mamy taki, taki pomysł, że jeśli, tak jak pan mówił, coś zbudujemy, coś, coś zrobimy, to, to powinniście być za, nam wdzięczni. No, w, w momencie, kiedy kultura ma poczucie swojej tożsamości, to, to, to im to nie jest... To, 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 to nie, nie można ich jakby kupić takimi rzeczami. Tak, Nawet jeśli to doceniają, to to no, to, to nie jest to nie jest waluta, to nie jest coś dla nich atrakcyjnego
1: no właśnie, ale tu tu jest problem, który polega na tym, jakby widzę kilka problemów no chyba, że zakończymy tą rozmowę i na zasadzie białe, czarne damy tu werdykt i tu się rozmowa skończy, no też możemy, możemy, możemy przyjąć taką konwencję ale jeżeli mamy się zastanowić nad przyczynami, dlaczego się tak dzieje To myślę, że jest ich kilka. Pierwsza rzecz jest taka, że mam wrażenie, że po prostu Hanowie Chińczycy, tak no. Nie nie do końca jakby rozumieją, rozumieją, nie do końca jakby rozumieją kulturę, czy też tożsamość, czy też te pragnienia tych mniejszości etnicznych. Tu mówiliśmy o tym, że dla nich bardzo bardzo często dochodzi tam do, jest kilka przyczyn tego powodu. Pierwszy to są kwestie rzeczywiście religijne, które są bardzo ważne dla tych społeczeństw. Religia nie jest rzeczą tak istotną dla Chińczyków, nawet można powiedzieć, że nie ma tam religii, bo Taoist, Konfucjanizm czy buddyzm. Przez niektórych są uważane za pewne praktyki duchowe czy filozoficzne, niekoniecznie religijne. E, I to jest jedna różnica. Druga jest taka, e, że e, no, Chińczycy bardzo są skoncentrowani na e, sukcesie życiowym, na, na zarabianiu pieniędzy, na statusie społecznym, pozycji właśnie społecznej czy materialnej. To nie do końca, e, nie do końca e, jakby ekscytuje Tybetańczyków, no czy Uygurów, tak? No właśnie, tak myślę. Tak. A, a, z dru- tak, a z drugiej <toddź> strony z drugiej strony, problem polega na tym, że zresztą w ogóle, jeśli spojrzymy wszędzie na świecie, to Chińczycy są bardzo wyedukowani, <toddź> są bogaci, zdobywają prestiżowe stanowiska, cieszą się wysokim dochodem i możemy się łatwo domyślić, że to zaczyna przybierać też formę klasową. No, czy ci <toddź> Ujgurzy, czy ci Tybetańczycy na tak zwanym wolnym rynku, mm-hmm. e, po prostu przegrywają z Hanami z, z Chińczykami, którzy, którzy uczą się i mają to parcie na sukces. E, I jest, jest, jest po prostu ogromny problem, bo, e, bo to, co chcą jakby Hanowie zaproponować Tybetańczykom i górą, to jest to, co sami jakby otrzymali od Deng Xiaopinga. Możliwość kształcenia się, bogacenia się, osiągania życiowego sukcesu. Mhm. Ale po pierwsze to nie do końca wychodzi e, Ujgurom, bo często te i tak najlepsze stanowiska czy te najlepsze zawody e, mhm, przejmują Hanowie, a po drugie nie do końca ci ludzie, jakby nie do końca jest to dla nich takie ważne, tak? czy nie jest tak do końca najważniejsze.
2: Mhm. I
1: tylko kończąc jeszcze powiem, że, żeby tutaj dodać jeszcze, e, dodać jeszcze trochę, trochę tutaj wprowadzić jakby nowy wątek to problem polega na tym, że te społeczeństwa istniały w jakiejś formule tradycyjnej i nie wykształciły własnego modelu nowoczesności i jedyny model nowoczesności, jaki tam zaistniał to jest ten model nowoczesności w wersji kultury chińskiej i Chińczycy sami często twierdzą że za czasów Dalaj Lamy to jeździliście bryczkami wszystko się kręciło wokół pasania owiec i religii a dzisiaj powstała autostrady, supermarkety No właśnie. I, i no właśnie, i no jest napięcie między tymi starymi elitami, a szczególnie no Dalaj Lamą, który jest na uchodźstwie, a, w, a tymi, w, no są też, pamiętajmy, że i Tybetańczycy, z Górzy, którzy weszli w to, tak? Mm-hmm. Takich w ogóle nie znamy, ale też są tacy zasymilowani, powiedzmy, dwujęzyczni, którzy, których nie odróżniłby Pan od Chińczyków. Wielu mm-hmm. takich spotkałem. I jest to sprawa bardzo skomplikowana, więc oczywiście obcokrajowcom jest bardzo łatwo to, to potępiać no moglibyśmy o tym długo mówić, ale widzę, że chce Pan zadać kolejne pytanie. Nie, znaczy chcę zadać dlatego, że
0: posłużył się Pan kategorią, tu będę trochę to drążył, bo to jest coś, coś, co mnie ciekawi, bo posłużył się Pan kategorią nowoczesności i ja do tej kategorii, też tak jak do kategorii narodu, też podchodzę podejrzliwie, tak, to znaczy, to znaczy, pan, na, na przykład, jak rozmawiamy w tej chwili, y, m, też miałam takie programy, rozmawiamy o koronawirusie i zadajemy sobie pytanie skądinąd y, y, dla mnie bardzo ciekawe, czy wynikające z tego, że my coś przewidujemy, czy raczej projektujemy nasze oczekiwania. Y, to jest, z, tak, tak myślę, to drugie, ale to mniejsza w tej chwili z, y, o to. To okaz- przy okazji koronawirusa pojawia się tu między innymi Małgosia z Paryża mi przysłała tekst y, y, pojawiają się się takie opracowania i takie tezy, że ten świat, który jest światem egoistycznym, że jest światem właśnie technokratycznym, że jest światem światem, no tak jak pan mówił, jakby korzystając być może z jakiejś analogii z tym, jak pan oceniał, czy opisywał kulturę chińską inżynierskim, mówił pan o tym, że to inżynierowie rządzą, rządzą Chinami. Pamiętam, to to, że ten, i to oświecenie właśnie i tak dalej, i tak dalej, no to wie pan, to to ja zawsze myślę kategoriami, ja się nie kłócę broń Boże, tylko tylko, tylko staram się tu znaleźć drugą stronę, tak jak my dzisiaj my dzisiaj myślimy kategoriami, żeby właśnie uciec z tej cywilizacji, żeby odtworzyć jakąś cywilizację duchową, żeby pozbyć się tego, co co rządziło do tej pory i że to jest koronawirusa koronawirus jest jakąś szansą, czy słusznie, czy niesłusznie, czy to są nadzieje płonne, czy nie, to jest mniejsza z tym w tej chwili, yy, czy, że koronawirus tak prze, yy, przeora, że tak powiem, naszą świadomość, że zaczniemy być mniej egoistyczni, bardziej nastawieni na siebie, bardziej empatyczni i tak dalej, i tak yy, dalej, no to wyglądałoby na to, nie wiem, czy to jest proste i nie wiem, czy tak, czy zasadne porównanie, że jesteśmy o ten jeden obrót historii dalej, tak? To znaczy, yy, to znaczy, yy, 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 tak, zgadza zgadza się, Chińczycy tak jak pan opowiada, weszli w te stadium budują trzecią klasę tak jak żeśmy, trzeci stan, tak jak żeśmy mówili w ubiegłym tygodniu, budują to społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu e, e, czy tam za rok mają zbudować dokładnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej znaczy, ja się nie czepiam broń Boże tego, że za rok tylko tak to wy, wygląda w planach e, może za dwa lata, może za trzy nieistotne, wtedy to, nie o to nie o to mi chodzi, e, I po drugiej stronie jest ta cywilizacja, która nie chce nowoczesności. Jeżeli się jej wypomina, że że ona nie nie jest nowoczesna, to ja mówię, no i co z tego, że nie jest nowoczesna? Co najwyżej możemy mówić o tym, że nie nie ma dla nich miejsca w tym świecie. To to jest dla mnie przykre, że że, że nie, nie tylko w chińskim zresztą, to nawet nie o to chodzi. Tylko, tylko w ogóle nie ma, nie ma miejsca w świecie właśnie dla kogoś takiego, kto mówi, a my chcemy być tradycyjni, a my chcemy być, jakby to powiedzieć, staroświeccy, a chcemy zostać w tym wszystkim. Także tu zostawiam, wam z tym, co, zostawiam Pana z tym, co, co powiedziałam, bo ktoś do nas dzwoni, w związku z tym nie chce trzymać słuchacza na, na linii. Halo, halo. Oj, chyba się jednak rozłączył. Także prosiłbym słuchacza, jeśli, jeśli, nie, 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 jeśli może, to żeby jeszcze zadzwonił. Natomiast panie Radosławie, ponieważ mamy 3 minuty do, do, do 22. do to zostawię pana z tą moją refleksją, jeśli pan jeśli pan, jeśli pan, jeśli pan pozwoli. Zagramy, zagramy troszeczkę muzyki i wrócimy równo pewnie 10, dziesiąta Muzyka będzie też zacna, to będzie Duran i za kilka minut wracamy do do naszej rozmowy.
3: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Witam serdecznie, jest godzina już 3 minuty za 5 sekund po godzinie 22. Przypominam, że rozmawiamy, że rozmawiamy już drugi raz na temat Chin. Panie Radosławie, dobrze, to jeśli Pan pamięta to, co ja mówiłem parę minut temu, to bym prosił o, o jakiś komentarz, bo to też chciałbym zmienić trochę temat, to znaczy przejść do tych spraw ekonomicznych i y, 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 do, y, do, y, do y, jedwabnego szlaku y, y, w drugiej części naszego programu, ale skończmy może to jedno. Jak Pan, jak pan skomentuje to, co ja, ja, ja powiedziałem przed, przed muzyką, przed dziesiątą?
1: No bardzo ciekawe. Myślę, że to dobrze świadczy o Panu jako człowieku i chyba o wszystkich słuchaczach, którzy podzielają Pańskie spojrzenie, bo z punktu widzenia, tak myślę, chińskiego byłoby bardzo idealistyczne, tak, szlachetne, powiedziałbym. Z tym, że gdybym miał na to spojrzeć z perspektywy chińskiej, to natura ludzka składa się z dwóch elementów, elementu Wen i elementu Wu. Gdzie Łen to jest kultura, kultura, mhm. cywilizacja, humanitarność. Mhm. To są wszystkie te piękne cechy w człowieku, a Wu jest tą drugą stroną człowieczeństwa, jest wojowniczością, jest agresją, jest właśnie ekspansją, dominacją i no, w kulturze chińskiej to, co tak bardzo denerwuje, wydaje mi się, że też wiele, wiele osób i wiele naszych słuchaczy może denerwować. Wystawiana jest kultura, właśnie Łen ten aspekt kulturalny, a ten aspekt Łu jest skrywany. Ale jednocześnie Chińczycy zdają sobie sprawę, że jest nierozłącznym elementem człowieczeństwa i zawsze jest tak, że mówimy, pokazujemy się z dobrej strony, dbamy o utrzymywanie harmonii, rytuałów, ceremoniałów, jesteśmy grzeczni, uśmiechnięci. Ale jednocześnie pamiętamy z tyłu głowy, mamy gdzieś ten, gdzieś ten pierwiastek Wu i oczywiście w, w, uważamy, że to, jest, że to jest nieszczera postawa. Chińczycy uważają, że to jest postawa e, cywilizowana. I to mhm. nie zmienia, nie zmienia e, no jakby tego, że zawsze dochodzi do takich sytuacji w historii świata, że ktoś jest silniejszy i po prostu on ustala reguły, tak? Ja o tym mówiłem, przez półtorej godziny rozmawialiśmy o ustalaniu reguł. Mówiłem o tym, że dzisiaj Chiny są tym krajem, który po prostu zaczyna rosnąć politycznie, gospodarczo i zaczyna te nowe reguły ustanawiać. No jeżeli ktoś tego nie rozumie i uważa, że ja zaprzeczałem ekspansji, no to znaczy, że nie zrozumiał w ogóle poprzedniej audycji. tak? E, bo when i Wu, te dwa elementy są, 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 e, czy to jest, są istotne. Czy
0: to można, czy to można panie Radosławie odczytywać trochę jak yin i Yang? Też, czy, czy, czy to jest te, też taki... taki... taki taki układ, jakiś taki dwóch oblicz, które się jakoś uzupełniają i dopełniają i i są w jakiejś z jednej strony sprzeczności, a w drugiej stronie nie mogą jakby żyć bez siebie. Czy to to
1: można tak powiedzieć? Czy też taka... Tak, to to myślę, że jest jeden z kluczy do cywilizacji chińskiej. Te dwa słowa, które pan użył, dlatego, że nic nigdy nie istnieje w formie doskonałej. To Pan udowadnia w swoich audycjach, gdzie obala Pan różnego rodzaju mitologię i walczy Pan z nimi, bo my próbujemy sobie stworzyć jakieś mity, że coś jest stuprocentowo jasne albo stuprocentowo ciemne, a według taoizmu czy według innych nigdy takie nie jest. Yes. E, I ja nawet nie próbuję tego w programie udowadniać, bo tak... Tak, e, f, tak po prostu ten, ten świat postrzegają Chińczycy. I powiem jeszcze tylko jedno, jeśli Pan Aha, pozwoli. Tak, 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 tak. Jeśli ktoś się z tym nie godzi, uważa, że to jest niesłuszne, to w Chinach jest prosta metoda. Wyjdź i pokaż, że potrafisz to zrobić. Zrób Aha. lepiej. To wszystko Aha. i tak rozstrzygną niebiosa, czy rozstrzygnie życie. E, no, jeżeli ktoś uważa, że ma rację, to życie, czy też niebiosa tą rację rozstrzygnie. W Europie mieliśmy setki lat, no może nie setki, ale dziesiątki wojen religijnych, gdzie walczyliśmy o słowa, o koncepcje, o ideę, o definicję tych pojęć. Co nam to dało tak naprawdę? Dzisiaj w XXI wieku możemy powiedzieć, czy coś ustaliliśmy na pewno, czy to potrzeba było o to tyle walczyć. No w, w, czegoś takiego nie było w tamtej cywilizacji i pamiętajmy o jednej rzeczy, że ona ma swoją dynamikę, bo to drugi punkt, nie tylko chińskie postrzeganie świata, tutaj jest tym elementem odpowiedzi na pańskie pytanie, ale też doświadczenia historycznych Chińczyków i to, jakie ma, że każda cywilizacja ma swoją dynamikę. Może oni chcą się mylić, może oni chcą przeżyć to, co Europa przeżyła w XIX czy XX wieku. Może oni przeżywają to dopiero teraz. I ja, nie, nie, ja
0: e... wie pan, przepraszam, że wpadnę w słowo, ja bym nawet nie mówił, że oni chcą się mylić, to, bo ja nie, nie o to mi chodzi. Wie pan, ja, ja nie mam takiego złudzenia, że, 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 że można przeskoczyć, dawno już nie mam takiego złudzenia, że można przeskoczyć jakąś, jakąś fazę rozwoju, tak? To znaczy, że, nie wiem, pojedziemy gdzieś, zobaczymy, zobaczymy że oświecenie w, na przykład w Europie to już jest dawna śpiewka i teraz nie, nie, nie będziemy się dowiązywać do oświecenia, tylko będziemy się dowiązywać do współczesności, bo po co mamy się dowiązywać do czegoś, co było, co było w XVIII wieku. tak? I to jest myślenie naiwne, to ja niczego takiego nie, nie mówię. Wbrew pozorom każdy musi czy i, i w, w takim rozwoju indywidualnym i w rozwoju zbiorowym moim zdaniem przejść pewne, pewne, pewne etapy historycznego rozwoju i tu nie ma siły, on, oczywiście one będą jakoś tam modyfikowane dzięki temu, że widzimy jak to u innych było być może, ale także to, to tak
1: to powinno wyglądać. Właśnie tak jest. No. Tak to mniej więcej wydaje mi się, Nie, tylko, że taka jest przynajmniej.
0: Tylko wie pan, tylko mnie to troszeczkę martwi jednak mimo wszystko, dlatego, że w poprzedniej audycji Ja miałem taką też nadzieję, i tu ktoś też tak napisał z naszych słuchaczy, ja miałem też taką nadzieję, że że no, no, no to widzi pan, tu ma pan teraz, żeby pana troszeczkę udobruchać, panie Radosławie, to powiem, że Jogiewicz napisał, panie Radku, genialne, to, co pan mówi w związku z powyższym, w związku z tym to, 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 to też jest tak, że, że nasi słuchacze nie tylko pana oskarżają o, o promocję totalitaryzmu. Więc więc, ale wracając do rzeczy, ja miałem taką nadzieję w tydzień dzień temu i, i pamięta pan pewnie wyrażałem ją trochę, że ten model chiński będzie innym modelem właśnie że on i tu ktoś napisał też coś takiego, że, że dobrze, ekspansja ekspansją, pytanie jeszcze właśnie jaka pytanie jeszcze pytanie jeszcze po co, po to żeby kogoś zdominować ewidentnie i, i czy jakoś nakłonić do tego, żeby się zachowywał tak jak, tak jak my chcemy, tylko czy, czy, czy raczej konsyliacyjnie czy raczej tak, żeby się wzajemnie szanować ci sobie i, i rozumieć się nawzajem. Znaczy, nie wiem, czy rozumieć się, ale przynajmniej, bo możemy się nawet nie rozumieć, bo to bardzo często tak wygląda, ale ta idea tolerancji, ta, że nie, nie rozumiem, ale, ale przyznaję ci miejsce, przyznaję, przyznaję ci miejsce na tym świecie, jest jakoś istotna. I tu, tu trochę pan zachwiał moją, moją nadzieją, że, że może tak do końca nie jest, ale, ale może ja się mylę, może może, może, yy, mo, może to nie, nie, nieprawda.
1: Ja bardzo wszystkich Państwa chciałem przeprosić, że może nie ale... mówię takich optymistycznych rzeczy, <śmiech> że to może nie jest przyjemna audycja, yy, ale mogę Państwu obiecać, że mówię wszystko w najlepszej wierze, yy, nie, tak jak subiektywnie ale... mi się wydaje, po 20-letnich, czy nie tak całkiem długich doświadczeniach z cywilizacją chińską. Yy. Staramy się tu dociec Jasne. do pewnej prawdy, która nam się wymyka. Więc ja nie będę opowiadał tutaj może jakiś nie. właśnie Panie, bajek Panie... czy historii na dobranoc. Jasne. E... Panie Radosławie, pamięta pan w zeszłym
0: tygodniu też by, by, by była taka sytuacja, że, że, że troszeczkę pan się zaczął tłumaczyć ze swojej fascynacji. Ja panu wtedy powiedziałem, to powtórzę. Ma pan prawo do swojej fascynacji, ma pan prawo do swojego widzenia świata. My mamy prawo do tego, żeby być w jakimś sensie krytyczni ale nie w znaczeniu, żeby Pana odrzucać i to, co Pan mówi, tylko w znaczeniu takim, że, że szanujemy to, co Pan mówi i, i, i rozumiemy, natomiast możemy też mieć swój rozum i tak, tak bym chciał, żeby było i to nie jest w atmosferze negacji wzajemnej, tylko w atmosferze normalnego dialogu. Zostawmy ten temat, Panie Radosławie, nie, nie tłumaczmy się i niech Pan nie przeprasza, bo nie ma Pan za co przepraszać, moim zdaniem. Ma pan, Tak jak Pan mówi, nikt Pana nie oskarża o to, że pan mówi to, co pan mówi w sposób nieszczery. Na pewno mówi pan w sposób subiektywny, ale możemy sobie powiedzieć, że każdy z nas mówi różne rzeczy w sposób subiektywny i już po prostu. Zostawmy to. Natomiast ja bym chciał wrócić do spraw ekonomicznych i takich bardziej przyjemnych właśnie do tego, 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 jak funkcjonuje funkcjonuje ta, ta gospodarka, jak to wygląda. Ja wyczytałem coś takiego Przepraszam, jeśli, jeśli źle to przeczytałem, to proszę mnie skorygować że jakby inwestycja w rozwój, rozwój Chin jest na poziomie, na poziomie ponad biliona ponad biliona dolarów, jakbyśmy mieli przeliczać wyraźnie ponad biliona dolarów, bliżej nawet półtora biliona dolarów. Natomiast, natomiast w tym opracowaniu już nie pamiętam prawdę powiedziawszy, gdzie to wyczytałem, ale w tym opracowaniu było też powiedziane, że plan Marszala dla porównania to było na dzisiejsze ceny, w dzisiejszym wymiarze w granicach trochę ponad 100 miliardów, miliardów, nie milionów, tylko miliardów dolarów. Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że Europa jest mała i i jest dużo mniej ludzi w porównaniu z Chinami, więc to prawdopodobnie statystycznie się też jakoś inaczej rozkłada. No ale to są kolosalne tak czy siak pieniądze, które, które w ten w to tego, te, 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 tego, tego tej technologii i tej, tej, tej nauki, o której pan mówi, o tym przekształceniu, przeskoczeniu, nieprzekształceniu, pułapki rozwoju średniego i tak dalej, i tak są, dalej są wpompowywane plus innowacje, o to wszystko, to, o czym pan mówił w zeszłym tygodniu, no to jakby to jest skazane chyba na sukces w tej sytuacji.
1: No nic nie jest pewne. Mm-hmm. To jest jedyna yes, rzecz, yes. która jest pewna. <laughs> tak. mm-hmm. Ale na pewno mamy do czynienia z ciekawym procesem, bo, bo sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich 200 latach, była pewnego rodzaju ewenementem. Dlatego, że to już wspomnieliśmy w poprzedniej audycji, w gospodarczej historii świata właściwie zawsze dominowały Chiny i Indie, te dwa kraje mm-hmm. cywilizacje. One się zmieniały na prowadzeniu. I właściwie dopiero to odwróciła epoka odkryć geograficznych. Nawet pan wspomniał o Rzymie, ale Rzym był tym cesarstwem Imperium numer 3, które gdzieś tam grało, można powiedzieć, w tej samej lidze, co Indie i Chiny, ale no to te kraje, cywilizacje dominowały. I już Napoleon powiedział o Chinach jako śpiącym olbrzymie, który kiedyś się zbudzi i się całym światem. I to się stało, no, obserwujemy to. I można na to reagować w różny sposób. No, można reagować agresją, niezrozumieniem. Mhm. Niektórzy reagują entuzjazmem. Ja bym chciał rzeczywiście, żebyśmy wyważyli tu odpowiednio proporcje właśnie w tej drodze w drodze dialogu i chętnie bym się podzielił z Państwem tymi doświadczeniami, bo byłem naocznym świadkiem tego. Także jako stypendysta polskich podatników, i czuję się w obowiązku, jakby o tym opowiadać, jakiekolwiek by to nie wzbudzało. Mhm. reakcje, dlatego, że Chiny w ostatnich czterech dekadach, a ja miałem okazję obserwować to w ostatnich dwóch dekadach, dokonały olbrzymiego skoku, jakiego nie dokonał nikt nigdy w historii. To Europie zajęło 100 lat. I było kwestią czasu, kiedy Chiny zaczną zmieniać i układać świat troszkę, niektórzy powiedzą, że pod swoje dyktando, niektórzy powiedzą, że to jest zupełnie naturalne, że jakiś kraj rośnie i zaczyna wychodzić ze swoją kulturą, ze swoją gospodarką, ze swoim kapitałem zaczyna wychodzić poza poza obszar, jakby jakby zaczyna zwiększać obszar swojego oddziaływania. To się dzieje w Afryce. Dzisiaj Afryka jest chińskim kontynentem. Ona jest w największym stopniu obszarem projekcji chińskiej siły, ale nie militarnej, tylko właśnie gospodarczej. Powstaje nowa infrastruktura, zbudowano Co ciekawe, Chińczycy budują pociągi bardzo często. To jest logistyka, głównie infrastruktura, łączenie różnych obszarów, które kiedyś były ze sobą niepołączone i w ten sposób mamy transoceaniczne koleje w Afryce, które przecięły cały kontynent. To zupełnie zmieniło oblicze tego kontynentu. Tworzy się zupełnie jakaś nowa rzeczywistość i i było wiadomo, że prędzej czy później Chiny zaczną, zaczną ją tworzyć. Na drodze do ekspansji Chin stoją Stany Zjednoczone i zobaczymy, co zrobią. To jest główne tutaj tutaj pytanie. Czy będą się bezczynnie przyglądać, jak Chińczycy właśnie wychodzą ze swoimi ideami, ze swoim kapitałem, ze swoimi inwestycjami i to nie tylko do Afryki, ale jak pan wspomniał i do Europy i do Azji i budują właśnie ten cały, cały nowy, jedwabny szlak. No jest coś takiego, że jeżeli Europejczycy będą rozczarowani, czy będą mówili, no robicie to samo, co my robiliśmy kiedyś, to obawiam się, że duża część Chińczyków, a na pewno elity chińskie, jedną będą miały odpowiedź. Robiliście to samo w XIX wieku, a teraz, gdy my to robimy, to wam się to nie podoba, nazywacie to kolonializmem, czy neokolonializmem, protestujecie przeciwko temu, jakbyście sami zapomnieli, co robiliście w XIX wieku. No ale to wie pan chcecie panie... Zachować tą, chcecie zachować tą dominację, tą władzę nad ustalaniem reguł. Kto będzie ustalał te reguły w świecie? Wy chcecie ustalać te reguły. To wy chcecie hmm. decydować, co jest moralne, co niemoralne, a, a chcecie, żebyśmy cały czas byli tymi producentami tanich skarpetek, i byli niżej w tych I... łańcuchach produkcyjnych. No, nie, no to pan, jest problem. Nie, 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 nie dobrze ukrywać, ale że to jest Tu,
0: tu panie Radosławie, troszeczkę z panem będę się kłócił, dlatego że, y, dlatego, że myślę sobie tak. To znaczy, poruszył pan dwie rzeczy, więcej pewnie, ale te dwie rzeczy mnie interesują. To znaczy, z jednej strony, y, no takie wypomnienie, że ktoś coś robił, a, a teraz przygania. Y, to, to, wie pan, z punktu widzenia etycznego ja muszę powiedzieć w ten sposób, no, to, że ktoś kiedyś gdzieś coś zrobił i to jest nawet prawda, bo jasne, nie wynika, że on teraz nie może, nauczony pewnym doświadczeniem, krytykować innych i mówić, nie róbcie tego, co myśmy kiedyś robili. Więc to, to nie jest tak, że, że Europa skoro robiła tak, jak robiła w XIX wieku, to nie ma prawa w tej chwili krytykować podobnych posunięć Chińczyków. Tu, tu bym, tu bym się nie zgodził. Y, 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 to nie jest argument. No, czy, by... No tak, natomiast, natomiast co innego, to jest i tu się akurat zgadzam z tym, co pan mówi i myślę, że to tak by było źle i nie chciałbym tego, żeby traktować Chiny tak jak pan powiedział w jakiejś takiej enklawie, w jakimś takiej fabryce świata czy czegokolwiek inny, czy, czym, w czymkolwiek podobnym. I tu już żeśmy sobie na ten temat rozmawiali, że, że rzeczywiście te firmy chińskie przeskakują ten, nawet dzisiaj, przeskakują ten pułap. Także to są, tu tu mi się wydaje, że są dwie różne rzeczy. Z pierwszą bym, jak powiedziałem, się nie zgodził. Mam wrażenie, że my możemy to mówić. Paradoksalnie właśnie dlatego, że widzimy jak to się skończyło. I i mówić nie róbcie tego. Ja bym się pod tym podpisał prywatnie. Natomiast wcale z tego powodu nie jest tak, że ja w konsekwencji tego, że, że będę to wypominał Ewentualnie Chińczykom, że robią, robią to, co w XIX wieku Europejczycy, to wcale nie, konsekwencją nie jest to, że chce ich trzymać gdzieś w jakimś muzeum, czy w jakiejś fabryce, czy w jakimś skansenie, czy, czy, czy jako jakichś podwykonawców. Czy, no, możemy tu mnożyć, na pewno pan rozumie, co chce powiedzieć. To są, to są dwie różne rzeczy.
1: To jeszcze pan pozwoli. Aha powiem coś, co spowoduje, że ta audycja będzie trochę jak In i Yang, bo ja obawiam się, że może być trochę na odwrót. To znaczy akurat w pierwszej kwestii mogę się z Panem zgodzić teraz dla odmiany, a w drugiej nie zgodzić, (śmiech) bo bo możemy możemy mówić cokolwiek nam się podoba. Ale po pierwsze, małe są szanse na to, że Chińczycy nas posłuchają.
2: Nie, jasne. Może
1: może nas wysłuchają, uśmiechną się, a a i tak zrobią swoje. No to mówiliśmy w zeszłym tygodniu, tak. Tak, to po pierwsze. A po drugie, drugie też z tego względu, że mamy tą dwoistość, ten Wen i Wu, tą kulturę i tą wojowniczość. Jeżeli strony nie dochodzą do konsensusu, tak no to e, tak, to u dochodzi to, do głosu, tak? To u dochodzi do głosu. I ostatecznie, jeżeli mm-hmm. ktoś ma argumenty, e, no okej, okay, no, powiedzmy, że, e, że przyjmuje pański argument, że jeżeli ktoś kolonizował, rabował, e, a dzisiaj już twierdzi inaczej, e, i chce, w dobrej wierze, naprawdę w dobrej wierze chce przestrzec. E, mm-hmm nie róbcie tego, nie idźcie naszą drogą to w gruncie rzeczy na samym końcu jeżeli tu nie będzie konsensusu to decydują argumenty, no kto ma więcej pieniędzy kto ma lepszą technologię kto jest lepiej zorganizowany i niestety tak będzie Panie Tomaszu i tutaj dlatego nie mogę się z Panem zgodzić czy też jeśli chodzi o o bo mówi że że chcemy pozwolić Chińczykom, żeby nie byli tym muzeum, fabryką, skansenem. Tylko problem tutaj się zaczyna z kolei taki, że ich cywilizacja jest inna. Ja mm. mówiłem, że mi się ta cywilizacja podoba. Spędziłem mm-hmm. tam wiele lat. Ona ma wiele... To nie jest fascynacja być może. Znaczy tak to zostało odebrane. Moglibyśmy tutaj toczyć spór o słowa i o definicję. Ale jest ona inna niż nasza europejska. No to w ogóle nie, w Chinach, nie ma o czym mówić, jasne. I tak, jeżeli oni przestaną być muzeum, fabryką z Kansenem, czy też przejdą z tego łańcucha produkcji e, jakiegoś podwykonawcy na kogoś, kto będzie zlecał tą produkcję innym, to wtedy, Panie Tomaszu, nastąpi taka sytuacja, że to ta cywilizacja będzie decydować, co jest moralne, a co jest niemoralne, co jest dobre, a co złe, i te reguły będą uwzględniać przede wszystkim e, tamtą perspektywę. Mm. E, więc ja byłem bardzo ciekawe rozmowy z Australijczykami uh-huh. e, bo oni mają inną perspektywę niż my, chociaż też są wychowani w cywilizacji zachodniej anglosaskiej, ale jasne, zachodniej jasne, tak. i oni się stykają, Azja dla nich jest, nie jest jakąś bajką, czy odległym jasne, światem, naturalne. Azja jest dla nich cudziennością, Realnością, ja byłem zdziwiony tak. tym, że dyplomaci australijscy studiują konfucjusza laodzy, mm-hmm. e, znają bardzo dobrze filozofię chińską mają bardzo dużo imigrantów, studentów z Azji, z Azji, właśnie z Chin, z Wietnamu. To jest dla nich chleb powszedni. I były takie rozmowy, to akurat nie z dyplomatami, ale z Australijczykami. Ja też studiowałem przecież z wieloma Australijczykami. Mm-hmm. No i niektórzy mówili trochę tak jak pan, tak? Że, a no, wie pan, mamy tą imigrację, znaczy, wiesz, no mamy imigrację z Chin uh-huh. i że, że wszyscy się boją bardzo, że oni przyjadą, że oni narzucą jakby swoją kulturę, bo tam Z Chińczykami był ten problem, że oni bardzo ciężko pracowali. Australijczycy gdzieś tam surfing, właśnie słońce, dobra pogoda, jakieś dobre wino, a Chińczycy na jedną zmianę, na drugą, a niektórzy na trzy zmiany nawet pracowali i że że to było wyzwanie dla stylu życia. No i niektórzy Australijczycy się godzili z tym, mówią, no dobra, no to może przyjadą, przyjedzie, co to jest dla Chin, 30 milionów ludności, to jest pół prowincji no to przyjadą do Australii, no zaprowadzą mhm. tam swoje porządki. Mhm. Australia będzie innym krajem, pewnie nie będzie jakąś demokracją liberalną, tylko czymś w rodzaju Singapuru, jakąś merytokratyczną dyktaturą. E, no okej, okay, no w porządku, no jakby godzimy się, godzimy się z tym, że tak, że tak może być. I to jest dylemat, który musimy naprawdę sobie na poważnie, na poważnie rozstrzygnąć. Ja myślę, że akurat Polski to Chiny nie chcą, nie chcą podbijać, Eee, w w Do... tym sensie, żeby tu coś chcieli zmieniać, bo to byłby za duży problem w tak. eee, panie... Ale świat jako taki na pewno będzie ulegał przeobrażeniom i to nie ma. Nie będę Państwu. Przepraszam, My... że Państwu to mówię wprost, Mnie ale nie, nie będę... będę obiecywać tutaj Dobrze. bajek na dobranoc Panie,
0: panie Radosławie, <śmiech> przepraszam, już chcę Panu tutaj przerwać, nie dlatego, żeby Pan mówił coś złego, tylko dlatego, że mamy telefon. Halo, halo. Ja, przepraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
2: To jest Waldemar z tej strony. No cześć Waldemarze, cześć. No witam pana. I, i no, ta nasza rozmowa, bo w poprzednim, w poprzednim programie pana również miałem przyjemność mhm. porozmawiać po, po z nami, a głównie posłuchać, ale chcę, chciałem powiedzieć, że ta nasza rozmowa, ta nasza dyskusja ma i może mieć charakter tylko poznawczy, bo Jesteśmy takim małym organizmem społecznym, kulturowym, że w zasadzie bez, bez Unii Europejskiej to dla Chin nie znaczymy zupełnie nic. Na nasze zacho- a nasze zachowanie z kolei w Unii powoduje, że jakby się, sami się tego domagamy. Ale nie za bardzo. Chciałem natomiast chciałem powiedzieć, że my, jakby to nie zabrzmiało jako Polacy, <śmiech> mamy taką broń po prostu, która każdego Chińczyka... No, no, no po prostu kładzie, kładzie, kładzie że na, no, tak łopadki. powiem, czy rozbiera i, i sprawia go w stanie jakiegoś dziwnego, dzi, dzi, dziwnego że tak powiem, zatrzymania. Nie wykorzystujemy te, tej broni, jest to oczywiście broń związana z kulturą, to znaczy mamy coś takiego jak Frederick Chopin, który <czyli>, nie ma takiego narodu na ziemi jak Chiny, który by bardziej go rozumiał. Chyba 70% uczestników konkursu szapanowskiego to są właśnie ludzie stamtąd, którzy niezwykle go czują, rozumieją, prawda? tak,
0: tak, bardzo ci dziękuję Waldemarze za ten wątek, no bo rzeczywiście ja to jest fascynujące, tak. ale to posłuchajmy posłuchajmy naszego, no goś- naszego no gościa no właśnie, nie jest, nie naszego gościa a dobrze to zanim, dziękuję ci Waldemarze ja dziękuję skoro, skoro skoro, w, skoro przywołałeś po, wątek posłuchajmy
1: Chopena
2: może
0: no właśnie nie bardzo może mamy Nie mamy na podorędziu Chopina, za to mamy t te, <śmiech> też polski <śmiech> <śmiech> więc, więc no, to to, to, to posłuchajmy na razie tego, tego tilawu, a za sekundę porozmawiamy o tym, dlaczego Chińczycy, jak pan to tłumaczy, dlaczego rzeczywiście Chińczycy to widać w Warszawie, widać w Warszawie na tamce przy Pałacu ostrockskich, jak tak powiem, pielgrzymki chińskie, tam często bywam, bo to blisko uniwersytetu, tam chodzą i dopytują, gdzie, co i jak, nawet na samym uniwersytecie bo jak wiadomo na uniwersytecie również mieszkał Fryderyk Chopin. W związku z tym, znaczy w w, w pomieszczeniach uniwersyteckich. Także to jest rzeczywiście dość ciekawe. Dziękuję Waldemarowi za ten wątek. A na razie Tila. Halo Radio. No właśnie, wracamy do naszej rozmowy. Telefon nie zmieni, 22 39 059 22. Korzystacie z tego telefonu, jeszcze, jeszcze jest jakaś szansa. Pewnie już ostatnia, bo niedługo skończymy rozmowę. Mnie by interesowało jeszcze, mnie by interesowały jeszcze dwie rzeczy. No, tenże Chopin oczywiście, bo tu nie możemy zostawić Waldemara bez, bez komentarza. A z drugiej strony takie pytanie mi przyszło do głowy, to jak się, jak, się, jak się mieszczą polscy biznesmeni? Jak, jak sobie dają radę w kinach? Jak, czy, 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 jest ten, czy jest jakaś bariera? Czy jest jakaś trudność? Czy jest jakaś specyfika, którą tu należałoby jakoś podkreślić? Ale zanim, Panie Radosławie, Panu oddam głos, to jeszcze jest jeden telefon. Halo? Dobry
3: wieczór, Bożena z Warszawy. Z Dobry wieczór, strony. Bożena. Witam pana redaktora i witam gościa i słucham, ja słucham, zafascynowana, gośnie wywołał, bo to ja mu podsunęłam tę fascynację Chinami, ale w absolutnie pozytywnym sensie. Mm-hmm. Takie pytanie już zresztą dwa razy je wrzuciłam tutaj na forum, ale jeśli chodzi o tę ekspansję chińską gospodarczą, ekonomiczną, ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby Chiny zagospodarowały Afrykę Pewnie, Afryka pewnie też nie miałaby dużo y, przeciwko temu, y, gdyby, ją, y, gdyby, jej, gdyby jej pomóc i y, y, y wyrwać z tego stanu, w którym jest. Nie chodzi o co innego. Czego my się, to powtarzam pytanie z ubiegłego tygodnia, ale wówczas mm-hmm. tak nie było okazji rozwinąć.
2: Uh-huh. Czego
3: my się obawiamy? Chciałbym, żeby, tak, y, pamięta, żeby ten radosław mógł odpowiedzieć na to, nam na to właśnie y, pytanie. Mm-hmm czy on widzi jakiś, bo tak jak tutaj i słyszę i, i, i widzę to, co piszemy, cały czas obawiamy się tej ekspansji takiej mhm, mentalnej, m. kulturowej, że nam tutaj Chińczycy. No pamiętam, mówiłeś, że nas narzucą, przerobią nam, na, na żółto. Tak, nam narzucą swoją kulturę, mhm, e, swój, swój sposób pracy, e, swoje myślenie, swój sposób postrzegania świata i pytanie do gościa, co, z jego doświadczenia, co wynika i z jego widzenia e, Chin, Jasne. Czy, czy widzi takie zagrożenie? Czy Chińczycy mhm. mają takie, takie tendencje, żeby sobie podporządkować wszystkich na swoją modłę? Bardzo mnie to interesuje, jak on to postrzega. Mhm.
0: Dobra, dzięki. dzięki. Dziękuję bardzo, Bożenko. Panie Radosławie, to ma pan wiązkę wiązkę, wiązkę pytań, począwszy od, od Chopina poprzez ten, te, te moje pytanie, które pewnie jest najmniej ciekawe i, i to pytanie Bożeny, które wydaje mi się trochę jednak myśmy niestety znaczy niestety dlatego, że neg- trochę negatywnie na nie odpowiedzieli znaczy mało, w tym sensie że mało optymistycznie ale, ale może ja się mylę. Panie Radosławie
1: to Przede wszystkim bardzo dziękuję za, za te pytania i, i Pani Bożenie i Panu Waldemarowi Eee, w, no cóż, panu Waldemarowi dziękuję za to, że trochę obniżył temperaturę, bo po półtorej godzinie e, rozmów o hmm. tym właśnie UNU i tych różnicach cywilizacyjnych, e, różnicach kulturowych, e, tych wszystkich takich właśnie balansowaniu gdzieś na tej krawędzi tych, tych tabu, e, zarówno e, tych polskich jak i chińskich. Znaleźliśmy wspólny eee, pan... mianownik. Znaleźliśmy wspólny tak, mianownik pan, pan... na koniec. Pan Waldebar odniósł się do czegoś, co nas łączy, tak, tak? tak. Więc za to wielkie dzięki. Jeśli chodzi o Chopina, to, to myślę, że to są trzy powody. Mhm. Pierwszy powód to jest pewna melancholia czy smutek, jaki jest w tej muzyce. Aha. I tu myślę, że nawet Japończycy bardziej bardziej przejawiają. Jakby jeszcze bardziej czują tą muzykę Chopina. Mhm. Jest coś takiego. Wyobraźmy sobie, że. Są to społeczeństwa bardzo silnie schierarchizowane, gdzie ludzie rodzą się z obowiązkami, są przygniecieni tą presją i ten rodzaj melancholii, którą Chopin gdzieś tam wygrywa, ona gdzieś tam gra w ich sercach. I to to zawsze mnie to fascynowało, jak widziałem pianistów właśnie azjatyckich, czy to z Hongkongu, czy z Japonii, czy z Korei. To wydaje mi się, że ta emocja, która bije z tej muzyki, jest zawsze im bardzo bliska. To myślę, że po pierwsze. Po drugie, Chopin robi furorę wśród dzieci chińskich i w ogóle azjatyckich, dlatego, że jest trudny technicznie. I hmm. wielu rodziców kocha Chopina, właśnie czy tą muzykę, żeby dzieci ćwiczyły tą, tą bardzo trudną, skomplikowaną technicznie muzykę żeby wyrabiały dyscyplinę i wyrabiały znaczy dążyły do mistrzostwa jakby, tak? nawet jeżeli nie będą mistrzami e, gry na pianinie. E, I trzecia rzecz, to pewnie Państwa zadziwię, ale Chińczycy kochają geniuszy, czy kochają mistrzów. Jeżeli mhm. ktoś jest z czymś dobry, e, i to jest najlepsza metoda, jeżeli ktokolwiek się z czymś nie zgadza i chce coś udowodnić, niech osiągnie mistrzostwo w jakiejkolwiek dziedzinie, czy to będzie gra w kapsle, e, czy gra w warcaby czy sztuka nowoczesna, czy jakiś rodzaj sportu, ale niech osiągnie mistrzostwo. I Chopin jest uważany za takiego takiego mistrza. Takim mistrzem na przykład dzisiaj też jest Robert Lewandowski. On również w ten sposób jest postrzegany przez Chińczyków. Więc chcesz zyskać szacunek, to nie tym, że będziemy teraz mówić przez półtorej godziny i rozstrzygać jakieś tam dylematy, aż ktoś tam coś powie i od tego się... Wszystko zmieni, bo mamy takie poczucie, to pan Waldemar o tym mówił, że, że nam się wydaje, że jak my tutaj o czymś zdecydujemy, czy rozstrzygniemy, ktoś tu udowodni rację, to od tego się zmieni cały świat i zmienią się całe Chiny. Nie zmienią się, ale bardziej się zmienią, jeśli ktoś pokaże dyscyplinę i pokaże właśnie, że stać go na osiągnięcie mistrzostwa w danej dziedzinie, tak jak Fryderyk Chopin. I on poprzez tą muzykę może dużo bardziej przemówić i mieć dużo nie wiem. wpływ na to, jak ona wyglądała się. Tu nie wiem, przepraszam, w, w, przepraszam, Radosławie, m, m, muszę, muszę, muszę
0: przerwać na, na sekundę, bo mamy już mało czasu, ale mam takie skojarzenie, jak pana słuchałem, że, znaczy miałem takie skojarzenie z y, Olimpiadą i y, y, y z tym, co trochę żeśmy obserwowali z takim lekkim przerażeniem, mi się wydaje. Nie wiem, mo, może nie mam racji, ale z takim, y, 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 nie wiem, czy pan pamięta, były Chiny jakby założyły, że pewne dyscypliny muszą rozwinąć, bo muszą osiągnąć sukces. To wszystko koresponduje z tym, co pan mówi. Osiągnięcie mistrzostwa, zdobycie zdobycie pozycji i tak dalej, i tak dalej. I trochę miałem wrażenie wtedy, i mam wrażenie, że nie tylko ja miałem takie wrażenie, że że mieliśmy taką obawę, że że to trochę się nie nie, nie łączy ze sportem, że to jest jakaś taka produkcja stawiamy 20 Chińczyków albo 2 Chińczyków. Oni mają, mają ćwiczyć po to, żeby być mistrzami olimpijskimi w pływaniu albo w czymkolwiek innym. Nawet w dyscyplinie, która jest im zupełnie obca. No i po prostu mają takie zadanie i to robią. I jest grupa, nie trzech, czterech, to wyszukujemy rodzynki w Polsce na przykład w, w, w sporcie, żeby, żeby ten, ten ten talent szlifować, a tu nie. Tu stawiamy 5000 tysięcy ludzi i ktoś z, nich, ktoś z nich będzie na pewno mistrzem, bo jest jakaś statystyczna wręcz szansa, żeby tak było. A ten drugi też wcale daleko nie odbiega i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy, czy ja mam dobre wrażenie, czy, czy, czy znowu nie jest to jakaś, jakaś jakieś moje moja taka płonna obawa, jak pan to widzi? Znaczy,
1: nie no, myślę, że nikt tych ludzi nie zmusza. To ja w, mhm. widziałem, jak to wygląda w Chinach, a profesjonalny sport, no, jest okrutny. No tak. Jest okrutny, no, tylko ludzie się jakby sami się decydują na to, czy rodzice właściwie za nich decydują. Mhm. E, I to tak samo się dzieje w Polsce, w Niemczech, e, czy w Stanach Zjednoczonych. Chociaż Chiny i Stany są tutaj rzeczywiście... Bardzo podobne pod tym względem, bo miałem ostatnio okazję być w San Francisco i tam akurat oglądałem Super Bowl, ten finał futbolu amerykańskiego i byłem bardzo zdziwiony, że po wygranym finale drużyna, która właściwie dopiero w ostatniej chwili osiągnęła przewagę i wygrała mecz, to tylko ona była pokazywana, a ci przegrani w ogóle nie byli pokazani. W ogóle Aha. się nie liczyli. Znaczy zniknęli w ogóle z pola widzenia. Jasne. Jeżeli oglądamy w Europie Champions League czy finał Ligi Mistrzów, to zawsze jest ta ceremonia, tak. że najpierw wychodzą ci przegrani. I mhm. oni są nagradzani też za, za no, nie wiem, no, ambicje waleczne. Tego nie ma w Stanach i tego nie ma w Chinach. I pan mówi o tym, czy to nie jest sport, to znowu wszystko zależy od tego, jak ten sport definiujemy, jeżeli go definiujemy go jako, że liczy się udział, właśnie ta idea Pierde de to jest bardziej europejska wrażliwość i europejskie spojrzenie, natomiast w Chinach i w Stanach musimy wygrywać i zwycięzca bierze wszystko i tylko on się, on się liczy, więc... To też Polacy uwielbiają, uwielbiamy te dyskusje dyskusje i rozstrzyganie, kto ma rację, a Chińczycy uważają, że to w ogóle nie ma sensu, rozstrzyganie tych racji. I to też tak jest, że jeżeli wejdziemy do chińskiej fabryki, to zobaczy pan dyplomy czy certyfikaty, dlatego że te certyfikaty mówią o panu, tak? To znaczy osiągnął pan jakiś poziom zaawansowania, być może mistrzostwa w jakichś dziedzinach, I pan nie mówi tego, te dyplomy mówią za pana i tak samo przemawiają medale czy złoty medal i tu tu dyskusja się kończy, tu można powiedzieć, każdy może powiedzieć wszystko i cokolwiek mu się wydaje, ale złoty medal w czymkolwiek już tak łatwo zdobyć nie jest, bo tak jak pan powiedział, 5 tysięcy osób zostanie wyselekcjonowanych do takiego programu, trzeba być najlepszym z nich, a potem jeszcze trzeba pokonać konkurencję międzynarodową i to Chińczycy kochają także w Chopinie, w Robercie Lewandowskim i w każdym e, mistrzu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No tak, to rzeczywiście się łączy. E, my, my, muszę panu powiedzieć, że tak jak pan mówił, nie chciałem też panu przerywać, ale mam wrażenie, że w Europie e, ta idea kubertynowska, o której pan mówi, też już powoli e, się dewaluuje i też, e, i też e, e, niestety e, ni, niestety liczy się tylko zwycięzca, więc e, więc e, tu tu nawet myślę, że jest z mojego punktu widzenia przynajmniej gorzej niż niż tak myślałem. Dobrze, dwa słowa dla Bożeny, bo skarżyła się, że w zeszłym tygodniu ją troszeczkę potraktowaliśmy po macoszemu, inaczej mówiąc, czy mamy się, czego bać. Ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy pan to potwierdzi, że jednak trochę pan nas przestraszył, to znaczy jednak Być może naturalna tendencja do tej ekspansji, do dominowania i wyznaczania, nawet tak jak pan powiedział, systemu moralnego i tego, co uznamy za dobro i zło, byłoby taką odpowiedzią, boże, nie raczej pesymistyczną, jak sądzę, tak to odczytuję, ale ale być być może pan to jakoś złagodzi, panie Radosławie.
1: Panie Tomaszu, no przede wszystkim wydaje mi się, że będziemy żyli w czasach, gdzie będą rywalizowały różne systemy, bo nie jestem tak przekonany, że Ameryka zupełnie to odpuści i że właściwie za dwa lata, czy nawet za parę miesięcy będziemy żyli w Pax Sinica, więc wydaje mi się, że to będą takie, jak to się mówi po angielsku, tensions, że to będą takie napięcia, więc... tak osobiście uważam, że to może trwać bardzo bardzo długo jeszcze, a jak mówi przysłowie azjatyckie, gdzie walczą dwa słonie, tam, tam ginie, tam giną krewetki i, i, i cała ta trawa jest zgnieciona. Tak? Mhm. Więc raczej tego ja bym się obawiał osobiście, bo na temat Jasne. tych obaw, no, o co pyta pani Bożena, to ja nie wiem, czy ja jestem reprezentatywną osobą, bo, bo to chyba trzeba by zapytać w, nie, może o osób, które wypowiadają się nie, na ale kampie, ja rozumiem, ja rozumiem, czego one się obawiają, bo, bo mhm. ja no, być może właśnie dlatego jestem taki denerwujący czy irytujący, bo, bo mhm. w, ileś czasu spędziłem po prostu w tym kraju i tak nie do końca się też jakby 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 obawiam. Tak więc nie jest mhm. trudno na to pytanie nie, odpowiadać. tylko, tylko ja rozumiem, ale że jest inna. Ja rozumiem intencje Pani Bożeny, mhm. że,
0: że, że Pan ma pewnie więcej takich właśnie styczności z ludźmi, którzy wiedzą, że Pan jest... E, 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 no, no kimś, to tam był i wie i wtedy wypowiadają wobec Pana te obawy, więc, no bo jakby, wie Pan, to jest...
1: Ale mod- mogę Panu powiedzieć, jakie ja miałem trudności. Jak ja miałem trudności jako osoba wychowana w Europie, e, wychowana w Polsce, tak, w, co jest bardzo trudne, jak i dlaczego to jest bolesny proces. Dlatego, że w Europie, w naszej cywilizacji człowiek jest podmiotem, jest, jest podmiotowy. Tak, tak. Pyta się go, jego zdanie jest ważne, wszyscy mhm. ludzie są ró- jednakowo ważni, Natomiast w Azji jest ścisła hierarchia i po prostu czasami człowiek jest na dole tej hierarchii i właściwie nie ma nic do powiedzenia, nie może wyrażać jakby własnego zdania, ale jeśli wyraża, to nikt się z tym nie liczy, z tym nie liczy. Mhm. i to jest bardzo, bardzo trudne dla Europejczyków, bo każdy z Europejczyków jest przekonany, że, że jego zdanie jest bardzo ważne, a przynajmniej tak. bardzo chciałby je wyrażać, a w Azji no, są sytuacje takie, gdzie jesteśmy nisko w hierarchii, i musimy mhm. być grzeczni, Jasne. mili, i tak dalej. Więc mhm. tak samo komunikacja, no w Azji i to, co sprawia największy problem, to, to komunikacja, celem komunikacji jest zachowanie twarzy, więc ludzie nie mówią wprost różnych rzeczy, uśmiechają się. Zasada zachowania harmonii. Wielu Europejczyków tego nie rozumie, uważa, że to jest fałszywe na przykład. Jasne. E, I to no na tak. przykład też budzi taką agresję, bo, mhm. bo to, co widzimy, jak Chiny się zachowują na arenie międzynarodowej, to jest dokładnie typowe chińskie zachowanie, które budzi ogromną agresję, tak? czy jest, jest niezrozumiałe. No ale e, upatruję nadzieję w tym, gdyby e, jedna rzecz tutaj chciałem. E, Ponieważ te audycje są trochę jak in janki. i w pierwszej audycji wyszedłem na kogoś, kto jest zafascynowany, a w drugiej audycji na kogoś, kto straszy, więc najpierw opowiadałem bajkę o odległej cywilizacji, a w drugiej audycji już to był horror. To jednak optymistyczny akcent, ponieważ powoli zbliżamy się do końca, żeby tak, nie zepsuć tak. państwu dobrego snu. Mhm. E, jeśli Chiny chcą ustalić własne reguły na świecie, tak, tak. E, co nie będzie łatwe, bo Ameryka się na pewno nie podda i ja się wcale nie dziwię współczesnemu hegemonowi, że on nie będzie odpuszczał i będzie starał się zachować ten pakiet kontrolny i możliwość kształtowania świata według swojej przekonań, ale hipotetycznie, jeśli będzie to pak Sinica, to Chiny muszą być, muszą, musi to być moralna siła. To nie może być tylko mm-hmm. siła yes. e, pieniądza, mm-hmm. e, siła ekonomiczna, gospodarcza, podparta jakąś tam siłą technologiczną i militarną. No dobrze. E, czyli ten pierwiastek u. Tylko musi być to siła moralna, więc muszą stworzyć coś takiego, co będzie uniwersalne e, E, moralne właśnie i próbują to robić, próbują to robić, ale nie zawsze, na pewno nie jest to dobrze odbierane ani
2: nie, bo w Ameryce, ty, ani w się wydaje, że...
0: w to nie wierzy. Nie, nie, A... mnie się wydaje, Panie Radosławie, że to działa jednak w obie strony. My ba- bardzo często mówimy, no bo Wiadomo, że my rozmawiamy o Chinach, więc bardzo często mówimy o tym, pan bardzo często o tym mówi, że my czegoś w Chińczykach nie rozumiemy, czy choćby właśnie tego uśmiechu, czy czegokolwiek innego. Ale przecież to działa w obie strony, tak? To znaczy Chińczycy też czegoś w nas nie rozumieją. To jest też, pamiętajmy o tym. Także także, to to jest jakieś zadanie, żeby 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 się jednak zacząć próbować rozumieć w obie strony, nie tylko, nie tylko w jedną. Tak? To jest zadanie i dla nich, i dla nas. Oni z kolei mogą źle rozumieć, czy źle interpretować coś, co dla nich jest barbarzyństwem z ich punktu widzenia. Tak? Jeżeli no właśnie zachowanie twarzy, jak pan mówi, czy inne, inne zasady zachowania u nas są zupełnie inaczej traktowane i to oni mogą uważać, że to jest, nie wiem, przepraszam, chamstwo, czy, czy, czy agresja, czy, czy, czy cokolwiek innego. My, jak pan Pan mówi, że my w nich widzimy sztuczność czy udawanie, to, to oni w nas widzą, no jak powiedziałam, prymitywność na przykład, czy agresję. Nie, nie wiem, tak sobie w- w- wyobrażam
1: jako antypodę do tego, co pan powiedział. Więc to jest zadanie... Panie Tomaszu, jestem przekonany, tak? <laughs> jestem przekonany, że gdzieś w, w Hangzhou, czy w Pekinie, czy w Szęhaju Odbyła się taka sama audycja, gdzie chiński Tomasz Kowalczuk rozmawiał z chińskim Radosławem Pyflem. Takim Radosławem Pyflem chińskim, który ileś tam lat spędził w Europie Jasne. i on tam mówił, słuchajcie, to inaczej z Europejczykami, bo oni tak myślą trochę inaczej, mają inną edukację, inną mhm. kulturę i tam na pewno no pojawiały się takie komentarze nacjonalistów chińskich, mówili, kłamie, on już jest zeuropeizowany kompletnie, to są bajki, nie wiecie, mój i tak, tak To już wszystko było. Tak jest.
0: Dobra, dziękuję Panie Radosławie, myślę, że to jest fajna, ciekawa i, i, i też dość taka odprężająca jednak mimo wszystko puenta. Myślę, że tak rzeczywiście jest, że tak jest i to, to dobrze, póki tak jest, to dobrze, bo, bo to, to Halo Radio i jakieś Halo Giangio Giang, stamtąd będzie, będzie będzie, nie wiem, czy ja tu dobrze powiedziałem, będzie... No,
1: oczekiwanie widzę, że kończymy w szampańskich nastrojach, gdyż tam w studiu wręcz te wspaniałe nastroje się No i no chyba pewnie. tego się nikt nie, nie spodziewał w...
2: w, 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 w,
0: w że tak no, ta
1: audycja będzie się kończyć w takim nastrojach Panie Radosławie, no przecież my, my
0: musimy rzeczywiście, nie, nie możemy wszystkiego brać zupełnie yy, na serio, czy tak nie wiem, jakoś dramatycznie, o tak może na serio dobrze, ale nie dramatycznie yy. Dobra, dziękuję bardzo jeszcze raz za za drugie spotkanie. Rzeczywiście liczmy na to, że się będziemy wzajemnie poznawać i tłumaczyć sobie wzajemnie siebie. Póki tak jest, to, to myślę, że jest nadzieja. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Dziękuję w szczególności panu Radosławowi. Myślę, że już za tydzień nie będzie o Chinach, ale mam też nadzieję, że jeszcze się spotkamy z panem Radosławem kiedyś przy jakiejś okazji, bo to jest przyjemność porozmawiać. Dziękuję bardzo i do miłego usłyszenia. Pamiętajcie, teraz będzie Manam. Dzisiaj jakiś taki polski, polska muzyka dominuje i pamiętajcie o tym, że, że radio nasze liczy na waszą łaskawość i wsparcie. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, dobrej nocy.
2: To proste